0: Fala aí, pessoal. Vídeo anual, resultado de 2020 do Banco do Brasil, BBAS. todo o do Brasil está seguindo a mesma lógica aí dos outros grandes bancos, né? os principais bancos, pelo menos, dos que eu tenho feito análise, Itaú e Bradesco. Né? Todos eles tiveram um cenário parecido, para não dizer igual. Ao longo de 2020, resultados impactados especialmente pelas provisões para possíveis devedores em de virtude da grande crise econômica desencadeada pela crise de saúde. Então não tem muito que diferenciar. Na verdade, todos os bancos tomaram as suas precauções, as medidas que eram necessárias a serem feitas e dentro do patamar que, que cada um vinha desempenhando anteriormente, né? Então... A gente pode esquecer o resultado anual, como em muitas ou na maioria das empresas esse ano, é, e sem a gente focar na recuperação, né? Então, não tem nada muito de especial aqui no Banco do Brasil, assim como não teve nos resultados de Itaú e Bradesco. É óbvio que o lucro líquido ia cair muito, né? E caiu, a gente vê aqui uma queda de 22,2%, uma queda até menor comparada com, com outros outros bancos, né? Então, e o lucro do Banco do Brasil é menor também, né? Normalmente comparado com os outros bancos. Ficou em 13,9 bilhões, lucro líquido ajustado. A gente vê que o ROI, né? ROI que é uma métrica que só serve para bancos e olha lá. Caiu bastante, virava em torno de 17%. Não é dos bancos que tem um retorno melhor comparado com seus pares, e caindo aqui para 12 em 2020. Aqui ele fala o resultado estrutural, né? Em 2020, crescendo 5,9% em relação ao ao ano anterior, que é um resultado que eles dão descontando toda essa parte de provisão para devedores, né? descontando é, que resultado antes de, de impostos também, como se fosse um lucro operacional é, puro, né? simples, teria um aumento aí de quase 6%, né? mostrando que o banco está tranquilo, está em dia, né? se não fosse essas provisões necessárias por conta do cenário atual. Até que a gente vê um crescimento da carteira de crédito em todos os segmentos aqui, né, pessoa física, grandes empresas, pequenas e médias, e o agronegócio crescendo também, isso aqui que é um diferencial do Banco do Brasil, que dá uma, uma certa resiliência a mais diante de determinados cenários, é uma vantagem do banco, né, com uma possível desvantagem para fazer um contrabalanço. A gente pode citar o fato do banco ser ligado ao governo, isso é uma questão particular, tem gente que acha que isso não é um problema, tem gente que não gosta de ser sócio de empresas ligadas ao governo, ou que o governo seja o majoritário, né, por conta de intervenções, mudanças, muda muda o, o governo, pode mudar a política, a forma como a empresa é tocada, né, tem, por outro lado, umas vantagens, né? por ser do governo mesmo, né, traz uma, uma certa força, né, a marca, é, uma resiliência, é, tem tipo, algumas situações facilitadas, né, mas isso aí é uma questão mais pessoal. Aqui a gente vê o principal, né, o principal ofensor do resultado, como eu já falei, eles chamam de PCLD, que é o PDD, né? Provisão para Devedores, Possíveis Devedores. Teve um aumento absurdo em todos os bancos esse ano. Aqui a gente tem a PCLD ampliada e a gente vê aqui que em 2019 estava girando em torno de 3,5 bilhões e ao longo do, de todo o ano ficou girando aí na casa dos 5, né? com um pico de quase 6% no segundo tri, que foi o auge da crise da pandemia. Então, um aumento de 46,3% em relação ao ano passado. E... É, já começou o processo de redução aqui de 6,4% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Essa tendência né, de, conforme as coisas forem clareando né, no cenário econômico, essas provisões vão diminuindo. E, obviamente, se não se cumprir o nível de inadimplência para o qual os bancos estão se preparando, isso é revertido e, e gera, vai, vai gerar um lucro contável maior ao final de 2021. A gente tem aqui o total da provisão ampliada em 2020 de 2,1 bilhão. Aqui a parte de inadimplência, essa é a coisa que tem que ficar de olho em 2021. E que em todos os bancos a gente vê que está tendo uma redução no um ano de 2020, né? Como assim, né? Se você está tendo um cenário de crise econômica e fazendo provisões bilionárias maiores, como é que a inadimplência cai? É justamente porque, diante desse cenário, os bancos optaram por renegociar as dívidas com os seus, com os seus clientes, né? Adiar prorrogar pagamento para que as pessoas tenham capacidade de honrar com, com, com essas com essas dívidas quando as coisas acalmarem, melhorarem o cenário econômico no, no país, né? Então, por conta disso, a inadimplência cai temporariamente, ficando aí em 1,9%. Por cento, a inadimplência acima de 90 dias, que é a métrica que eu acho mais relevante e mais importante para se acompanhar. Então até aqui tranquilo, vamos ver como é que isso vai se comportar em 2021. Margem financeira bruta até aumentou 5,1% de spread, de, de, de aumento, né? 56,7 bilhões a margem financeira bruta. Aqui a gente vê a receita com prestação de serviços, que caiu em todos os bancos, aqui no Banco do Brasil não foi diferente, queda de 1,7%, até uma queda pouco, pouco expressiva, né? bem é tranquila, 28,7 bilhões de receita com prestação de serviços, aqui a gente, ao contrário dos outros bancos, não... Não tem a parte seguras, porque é uma empresa à parte, né? Até já sai o resultado da BB Seguridade. É. Então, aí não entra aqui no, no balanço do Banco do Brasil, né? Despesas administrativas se manteve estável, um discreto aumento aqui de 0,1%. Né? É, os, os outros bancos conseguiram diminuir as despesas, mas o Banco do Brasil ele já é bastante eficiente. Na verdade, ele é o, ma o banco mais eficiente dentro dentro os de seus pares. A frequência de eficiência dele é de 36,6%. Enquanto os outros bancos giram aí na casa dos 40, 40 e pouco, abaixo de 50%. Quanto mais abaixo de 50, melhor. Menor quanto melhor, mais eficiente é o banco, né? mas menos despesa ele tem em relação ao, ao seu, aos seus ganhos. Então, o fato de se manter estável já é ótimo, né já é um bom resultado. E que na questão do trimestre, trimestral, quarto trimestre comparativo, até diminuiu bem. Tem feito seu dever de casa com todo esse processo de digitalização né, que os grandes bancos vêm passando, vai fazendo com que eles tornam mais eficientes e gastem menos. E que o índice de Basileia, né, o Banco do Brasil costuma ter o um índice de Basileia maior, mais conservador, comparado com os bancos privados, 21,14%. Um aumento aqui, o capital principal ficou em 17, em 17 na verdade, 13,62%, 13, né, o índice de capital principal. Um banco conservador com relação ao seu capital. É isso, nada demais, muito parecido com o que a gente viu nos outros bancos, né, acompanhar principalmente a parte da inadimplência e possíveis reversões de toda essa provisão que foi feita para encarar essa tremenda crise que a gente viveu e está vivendo ainda esse ano, 2021, né? se estendendo essa problemática. Um abraço.